0: culto pode ser contemporâneo e ao mesmo tempo centralizado em Cristo e dar as glórias a Deus? E se sim, quais são as alternativas possíveis para isso? Sim. É, em um dos textos que eu escrevi, eu peguei aquele capítulo do louvor que tem o anglicano falando sobre Thomas, Thomas Kramer. O Kramer, ele tem três bons princípios para o culto. Que o culto precisa ser bíblico que o culto precisa ser acessível, que o culto precisa ser equilibrado. Se eu tenho só uma perna, o bíblico, eu corro o risco de ser aquele culto super tradicional, sabe? e pouco acessível à cultura. Se eu sou só acessível, eu vou ter um culto engolido pela cultura e fu vou fugir da Bíblia. Vou, a Bíblia vai me escapar nesse sentido. Então eu preciso do equilíbrio entre as duas coisas. É, beleza, aí a gente pode ficar nisso, beleza, nossa, que lindo, mas acho que tem uma, uma forma de completar isso muito boa, que quem traz isso é o Nicholas numa num ciclo de palestras que o, o Van Hooser é, com o Douglas Sweeney, eles estão organizando, e aí, eu não sei se tem mais de um livro publicado, sei que já teve, ah, tem dois livros publicados, um do, de palestras do Stephen Williams, e um ciclo de palestras do Nicholas Wolterstoff, que é esse daqui, The God We Worship. Você, inclusive, consegue achar essas palestras no YouTube, tá? Todas as seis palestras no YouTube, Carl é, Henry Institute, é, Nicholas Wolterstoff, The God We Worship, e aí eles fizeram esse livro aqui, e eu quis comprar o livro porque eu tenho que estudar isso, então, é, mas você pode chegar e ver as palestras lá, tá? Acho que só não tem legenda em português, mas, enfim. É, o Wolterstof, ele fala o seguinte, e é muito importante para isso que a gente está falando. A liturgia, a teologia litúrgica, ela vai tentar fazer uma coisa, que é tornar implícito na liturgia aquilo que é explícito na teologia. Então eu tenho assuntos grandes de teologia, assuntos importantes na teologia, é, grandes pontos de teologia bíblica, de teologia temática, grandes pontos de escatologia, grandes pontos de soterologia, amartiologia cristologia e eu tenho que de alguma maneira essas coisas que estão explícitas dentro da teologia, colocá-las implícitas na liturgia por quê? porque é através do culto cristão, como a gente já falou aqui a igreja tem a sua epifania o culto ele é uma teologia viva como eu sei a confissão de fé de uma igreja? Como que uma pessoa que não é daquela igreja, que está indo visitar aquela igreja, reconhece as bases de fé, os princípios de fé de uma determinada igreja? Através do seu culto, do que se canta, de como se ora, de como se prega, do que é falado, de como a igreja se manifesta. Então existe um... um uma ampliação desse conceito que vem lá da igreja primitiva, dos, do, dos primeiros concílios, que é o lex orandi, lex credente, que é a lei da oração se torna a lei do, da crença, aquilo que se crê. Então, você replica isso para o culto cristão, por exemplo. Pega esse conceito. Então, aquilo que a igreja canta, como que a igreja se comporta durante o canto público, como que a igreja aprende, como que a igreja se comporta dentro do culto, o culto se torna teologia viva. E essa teologia viva, ela impulsiona a doxologia. Então, é importante a gente entender isso. Como que eu vou ter um culto contemporâneo? Ora, vamos entender como a cultura está. Tá se manifestando dentro da minha cidade, que elementos eu posso usar, é, aproveitar, que elementos eu posso a, introduzir dentro do culto cristão, sem perder aquilo que é bíblico, sendo equilibrado, mas como eu vou fazer isso? Estudando muito teologia, pegando esses pontos principais da teologia, que são explícitos a nós, e agora é, colocando implícitos dentro da liturgia. Alguns autores vão falar o seguinte, que a teologia ela deve impulsionar a doxologia, que a teologia ela deve inspirar a doxologia, que a teologia deve ensinar, informar a doxologia. Então, uma boa teologia ela molda uma boa doxologia. Uma boa teologia ela vai informar a doxologia, uma boa teologia ela vai inspirar uma boa teologia, doxologia e ao mesmo tempo uma boa teologia deve impulsionar uma boa doxologia também. Não sei se o Pedro quer completar alguma coisa.
1: Eu fiquei lembrando de uma, de uma frase, de, duas, de, duas, de dois trechos né, de livros, que um, um é mais ligado ao contexto eclesiológico, mas o outro nem tanto. Um é sobre aconselhamento bíblico, que até os estudantes vão ler daqui dois meses, mas os dois são de autores muito fechados, assim, eu acho bom isso, assim, porque... Se forem de autores mais abertos, poderiam me acusar. Um é o Hat Lambert, no livro de Teologia do Aconselhamento Bíblico, que ele fala que teologia boa é teologia contemporânea. Isso, assim, na boca de um liberal, né? Seria um prato feito, mas ele fala por quê? Por que, que a gente tem que fazer mais e escrever novos livros sobre culto, novos livros sobre aconselhamento bíblico tal? Porque a teologia não diz respeito a você atualizar o que, que a Bíblia diz, mas você pegar a inerrante e, e, é, e questionar a palavra de Deus e aplicar as circunstâncias con, é, contemporâneas. Por isso que a gente escreve novos livros sobre eclesiologia, novos livros sobre liturgia. Por que, que tem que escrever mais se esses problemas já foram tratados Quanto mais uma fé histórica como a nossa. Porque ah, o que mudou foram ah, os dilemas que a gente tem que lidar. A gente ah, Não muda a, a, a nossa fé, não muda as nossas confissões, mas como a gente aplica isso, se a gente for usar o perspectivismo, perspectivismo lá do frame, né, a perspectiva situacional muda e como que ela, inf ela influencia a existência das pessoas. Então a norma sendo aplicada a essas duas outras perspectivas, vai, vai alterar, claro. Vai alterar essas duas outras. Então, teologia contemporânea, igrejas contemporâneas, é, é, fazem todo sentido. Agora. E aí, o, o outra frase veio do Mark Dever, né? Assim, bem, bem, Sim. contexto batista e tal. E lá na Igreja de Nove Marcas, ele vai dizer que as pessoas às vezes ficam discutindo sobre, sei lá, igual o contexto do Tim Keller, que a, a, a música sede, por exemplo, no estilo musical do jazz, porque ele tá ali em Manhattan, é. E ele falou assim, mas às vezes a igreja, num, num, num preciosismo, ela, ela, ela tem um, um estilo lá de, 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 de hinos, né? É a inódia mais clássica da sua denominação. E a gente vai falar assim, ah, aquela ali é sick sensitive, ela, 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 ela tenta agradar um público. A outra também, só que a outra tenta agradar um público de três décadas para trás, enquanto essa tenta agradar um Sim. público Deus... dessa década. Mas assim, todas estão tentando agradar um público. Vai dizer que não? Então, assim, ainda bem que isso veio do Mark Dever, que, que também tenta agradar o seu públicozinho lá no seu molde bem específicozinho. Inclusive, que quem Sim. vai lá volta, volta doutrinadinho, assim, para repetir o jeito dele. É.
0: Formatado. Então,
1: é. Exato. Então, assim, é, a gente não pode ser ingênuo de achar que a circunstância forma é, a gente. Algu numa numa. numa. numa... Tutoria, alguém perguntou sobre, e aí a reivindicação, que isso também sempre acontece, ah, a nossa circunstância brasileira, é, a gente precisava então valorizar mais isso. Eu falei assim: olha, eu, eu entendo, nós somos brasileiros, mas isso não significa que a gente precisa fazer, por exemplo, eu tô aqui em Goiás, né? Eu preciso fazer música sertaneja no culto porque aí, aí eu falei, bem, vamos, vamos pegar o Projeto Sola, e o Guilherme, os Guilhermes, né, o, o, o Marino e o Andrade, assim, o Projeto Sola é eminentemente uma banda brasileira, eles cantam em português, é, eles, eles, eles cantam para a igreja do Brasil, eles pensam, vocês viram como é que ele se apresentou pensando a igreja no Brasil, mas é bluegrass, não é, não é música caipira brasileira sabe, como tem outros compositores assim, muito mais é, próximos quanto a isso. Aí a gente entra em percepção estética, a gente entra em perspectiva existencial, apreciação subjetiva, tem uma série de questões que eu não me agrada. E assim, eu nem sou daqueles que não gostam de música sertaneja. Minha esposa está aqui do lado, que ela sabe, assim, né, que como a gente é, somos legítimos filhos do Centro-Oeste. Mas, assim, no culto, não me agrada, é, percepção estética, não tem nada contra um gênero musical, acho que a gente Sim. pode até falar sobre isso, não teve nenhuma, nenhuma pergunta até agora sobre música, para o né? assim bem diferente do fórum anterior, mas a, a questão sobre a contemporaneidade, a circunstância, a contextualização, a gente não pode ser ingênuo nessas coisas, dizendo, eu estou sendo é, fiel aqui. Vai ser salmodia exclusiva, vai ser em hebraico, vai ser sem melodias e composições é, em, em harmonias contemporâneas, da música contemporânea, porque se não for assim, não é original, não é revelado por Deus, então é adaptação, só que é do século do século primeiro, do século segundo
0: ou do século XX. É, uma coisa importante sobre isso, muito importante. Eu não sou contra tocar é, regionalismos para cada circunstância cultural, contra isso, de forma alguma. Acho que a gente tem riquezas nacionais dos diversos uh, artefatos culturais que temos locais no nosso país dos diferentes estados, nas diferentes regiões que são ricas e podem ser incorporadas no, no culto cristão. Porém, se a causa do meu culto cristão é a cultura, ele já não é culto cristão. Ele é uma adoração fajuta. Ele, ele a, a, Essa arte reproduzida dentro do culto cristão ela já está não cumprindo o seu papel crucial como arte. O Ruckmacher também, Kuyper, eles vão falar sobre arte. A arte não pode ser rendida a uma causa, a partir do momento que essa arte já foi rendida a uma causa, ela já não está atuando mais na sua esfera de soberania, ela já perdeu o seu valor, sabe? Eu não posso render a, a o culto cristão e a música dentro do culto cristão a uma justificativa causal para que esse seja verdadeiro, entendeu? Ah, o culto... Isso para todos os lados, tá? Ah, o culto verdadeiro é só esse que toca a salmodia exclusiva é, composta pelo Louis Bourgeois contratado por Calvino e só isso é o bom ou a ah, o culto verdadeiro se eu estou num estado brasileiro do Mato Grosso eu só posso tocar o sertanejo e aí sim eu estou sendo o, o culto verdadeiro ali e tal não cara se eu rendi o culto que tem tanto o fator antropológico quanto cosmológico a só uma expressão cultural eu já perdi o significado eu já perdi o significado de povo. Ah, por isso que eu, nós criticamos muito o excesso de traduções internacionais, por exemplo. Eu critico muito, eu não gosto do excesso. Porém, a tradução de uma música que vem lá da Austrália, ou que vem lá do Texas, ou que vem da Europa, para o português, mostra para mim que nós estamos unindo a nossa voz junto com outras culturas, na possibilidade de entendermos esse fator global da adoração comunitária, sabe? Da mesma maneira, uma música em português pode ser traduzida para o japonês, pode ser traduzida para, para o alemão, e isso será belo, entendeu? Agora, se eu tenho esse... Uh... Se a minha definição de culto ela só circunscreve a minha própria cultura, a gente cai no mesmo dilema do culto só para jovem, do culto só para idoso, ou do culto só para mulheres, do culto só para pet, é o mesmo dilema. sabe? Eu estou perdendo uma característica cosmológica do culto porque eu estou sendo teimoso ao querer definir o que é que é, qual artefato cultural estou escolhendo para reproduzir no culto e o culto não pode ser rendido a um artefato cultural olha só, tem um livro interessantíssimo do Miroslav Volf sobre isso que chama Exclusão e Abraço e no Exclusão e Abraço ele vai falar que a gente tem o distanciamento e a aproximação e um cristão, ele é distanciado da cultura porque uma outra pátria diz respeito mas ao mesmo tempo ele é aproximado da cultura para pregar o evangelho e ser é a presença fiel do reino de Deus. Então eu tenho esse que no culto também. Se o culto é só rendido à sua cultura local e apenas circunscrito à sua cultura local, esse distanciamento promovido por Deus a nos resgatar do império das trevas e colocar no reino do filho do seu amor, ao nos tirar aqui dessa, dessa situação enraizados no mundo e agora fazer pertencentes a uma outra nação, uma outra pátria, eu perco, sabe? Eu não educo. Então, isso é bem perigoso quando a gente vai tratar de cultura, etc. Agora, sobre a, o lance da, da importância da liturgia, tem um autor é, sacramental, embora eu discorde dele em vários aspectos, que é o Alexandre Simemann, que é esse carinha aqui que escreveu... a uh, é, Introduction to Liturgical Theology e vários outros livros que eu preciso é, lê-los, só li esse aqui, ele vai falar que o culto, é, entendam o que eu vou falar, tá? Eu não estou sendo o Ed Hennequivitz aqui agora. O, o culto, ele é uma atualização da igreja. A igreja é atualizada nos seus termos. Então, quando eu vou ao culto, quando a igreja está ali adorando comunitariamente, ela é atualizada dos seus papéis. É quase como se fosse, para fazer uma comparação bem tosca, tá? É quase como se abrisse o Avast e tem lá as configurações de vírus foram atualizadas. Então, tô estou tudo certinho. Então, eu estou aprendendo. Eu estou olhando o script, é, para usar o Encenando o Drama da Doutrina, do Van Hooser, eu estou olhando o script e estou vendo ali, tá, beleza, essas são as minhas falas. É assim que eu tenho que me comportar. Então, o culto provê isso para um cristão. O culto ele é como se fosse um ensaio para a vida cristã de fato, sabe? Eu estou reunindo ali para ensaiar para a vida cristã, para aprender o meu papel como cristão, para entender qual é o papel esperado dentro das boas obras que Deus de antemão já preparou para a gente, para utilizar Paulo em Efésios 2, e, e como eu faço isso, como que eu, eu reproduzo esse papel é, dado a mim dentro da missão de Deus, do, do papel que Deus tem para mim dentro do mundo sabe, então o culto ele é isso o Shmema vai falar que é a atualização da igreja o Walter Stoff vai falar sobre script, o, o, o Van Hooser também, né, o culto ele é tipo como se a igreja estivesse lendo um script, todo mundo junto, então o liturgista o pastor, a pessoa que está dirigindo o culto, ela tem esse quê de diretor sabe, de, de conduzir ali os, os papéis de todo mundo fazer que todo mundo cumpra o seu papel devido dentro da adoração comunitária e para além da adoração comunitária nessa adoração que ah, o Carson chama, e também o Mike Cosper chama de adoração espalhada, sabe?
1: Sim, o Michael uhum. Horton chama até de carta do pacto, né? Esse script e... fala que é uma carta do pacto,
0: muito bom. Um, o caminho melhor, né? Uhum.